0: Mein Kühlschrank. Wir haben hier eine Packung verwelkten Rucola, ein seit April abgelaufenes Salatdressing. Oh Gott, ist das ist peinlich. Und ein Marmeladenglas, was geschätzt von 1892 ist. Schnell zu. Der Kühlschrank. Eine sensationelle Erfindung und mir ein Dorn im Auge, denn... Jedes Mal, wenn ich abgelaufene und verschimmelte Lebensmittel daraus hole, ärgere ich mich richtig. Ich bin einfach nicht gut darin, so zu strukturieren und so zu planen, dass ich am Ende keine Lebensmittel wegschmeißen muss. Ich bin's wieder, Elena. Selbsternannte Chaos-Queen, die meistens ein bisschen durchs Leben stolpert. In diesem Fall habe ich mir die Schocktherapie in Form von Gynes Geholt. Sie engagiert sich ehrenamtlich für Foodsharing. Und um mir ein bisschen ein schlechtes Gewissen einzuprügeln, habe ich sie mal einen Vormittag lang dabei begleitet, wie sie Lebensmittel abgeholt hat. Willkommen in meinem Leben als Chaos-Queen.
1: Hallo. Nehmen wir das schon auf? Ja. Ja.
0: Bevor ich euch sage, wo wir jetzt gerade sind und was wir hier machen, muss ich eigentlich noch ganz kurz erklären, wie mein Tag angefangen hat. Nämlich im klassischen Elena-Stil mit einem riesengroßen Fail. Ich renne hier gerade morgens um 10 durch ein viel zu warmes München, weil ich einen Termin vergessen habe für diesen Podcast. Ja, grandioser erster Eindruck. Erstmal richtig zu spät kommen. Atmen. Aber Gynes ist cool. Sie sammelt ehrenamtlich Lebensmittel ein. Bei Supermärkten, bei Kantinen, überall, wo was übrig bleibt. Foodsharing ist eine Community, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, Lebensmittelverschwendung ein Ende zu setzen. Die Statistik zu dem Thema ist echt eindeutig. Ein Laib Brot zum Beispiel durchläuft von der Herstellung bis zum Konsumenten viele Stufen. Sei es Verarbeitung oder Handel. Am Ende wird allerdings nur zwei Drittel von diesem Brot wirklich konsumiert. Der Rest landet im Müll. Ich will keine Umweltaktivistin werden. Ich will jetzt keine Hanfhosen tragen oder auf meinem kleinen Balkon Tomaten anpflanzen. Ich weiß, das sind total krasse Vorurteile. Ich will einfach ein bisschen besser darin werden, meine Lebensmittel nicht wegzuschmeißen. Ach, und wo wir schon bei Vorurteilen sind, ich hatte auch ein komplett falsches Bild davon, was Lebensmittelretter eigentlich machen. Aber jetzt erst mal ganz kurz zurück zu meinem Tag mit Gynes. Und der fängt nämlich erstmal in der Drogerie an. Und währenddessen läuft mir noch so ein bisschen der Schweiß von der Stirn. Da kann ich auch Gynes gut erklären, wann mir denn eingefallen ist, dass ich ja eigentlich eine Verabredung mit ihr hatte. Das tut mir leid, ich wollte dich jetzt nicht so... Nein, aber ich bin ja total selber schuld. Aber ich stand da, ich habe mich gerade angezogen und mir gerade Kaffee gemacht. Sondern so... Oh. Ich habe kurz überlegt, ein Taxi zu nehmen.
1: <lacht> ja, das kenne ich, das sind dann so diese, wo du sagst, das ist mein Lehrgeld. Ja, das zahlt man dann, wenn man. Ja, dann bin ich einfach zu. Dann war ganz ganz entspannt. Ich, nee, ich schwitze einfach noch auf. so eine halbe Stunde weiter, das Du wirst auch gleich
0: weiter, schwitzen, aber okay. wenn der Sonne
1: steht, das ist gut. Da macht das keinen Unterschied. Dann weiß man würde. dann immer nicht, woher es kommt. Ah, ja, weißt super. Du?
0: Bei Lebensmittelverschwendung hatte ich immer Containern im Kopf. Also, dass du nachts irgendwelche Müllcontainer aufbrichst und da dann die weggeschmissenen Lebensmittel raussammelst. Und es ist alles super gefährlich. Und dann kommt die Polizei und dann muss man weglaufen. Ja, das war aber nicht so. Wir sind einfach von der Drogerie in den benachbarten Supermarkt gestiefelt. Günis ist auch einfach straight durch ins Lager hinter, also erst durch den Supermarkt. Sie hat ein paar Leuten so einmal ganz kurz Hallo gesagt, hat sich aber auch nicht vorgestellt. Alle kannten sie, alle wussten, wer sie war. Sie ist schnurstracks zu den vielen Obstkisten gelaufen und daneben standen auch schon so die Milchprodukte. Hat sich die geschnappt, ist aus dem Lager raus und dann haben wir schon angefangen zu sortieren.
1: Und wie oft machst du das in der Woche? Oder kommst du also da rein? eigentlich? Es, ist, es gibt keine festen Tage, aber ich würde sagen, im Durchschnitt rette ich viermal die Woche. Okay. Nicht hier nur. Hier ist es vielleicht einmal die Woche. Warte, ich hefte ja mal kurz. Was ist so okay. ja.
0: Wie viel sind das? Sind jetzt acht? Nee, eins, zwei, drei. Acht. drei,
1: drei, drei.
0: Ich und Mathe, ich bin Journalistin. Acht? Ja? <lacht> ja? Zweimal acht, 16. Ich hatte da Rhabarber vor mir, Orangen, okay. Nektarinen, Brokkoli, Avocados, Steckrüben, Papaya, Mango. Manche hatten braune Stellen. Manche waren zu mehreren verpackt und nur eine davon war verschimmelt. Was ziemlich eklig war. Schauen, sortieren. Ach so, okay, und dann sind wir hier so ganz... Uh. Ist dann ganz okay, gut, jetzt genau. verstehe ich, warum du Handschuhe an hast. Genau. Heiliger.
1: Du hast jetzt auch welche an, ne? Genau. Ja, ja,
0: alles gut. Ich das, heißt, genau. nee, nee, nee. das sind Apfelsinen. Also es ist auch gemischt. Hauen die das irgendwie sortiert das kommt und und an? Nee, Es
1: wird halt sortiert. Ja. Die gehen halt früh morgens durch die Obstabteilung, damit es schön aussieht für den Kunden, der dann kommt. Und alles, ja. was nicht gut aussieht, wird dann
0: einfach gut. Okay, ich nehme jetzt mal die Zitronen. Genau, also,
1: äh, ja, also langsam kriegt man schon ein Auge dafür. Ich würde die jetzt so wegziehen, weil man so, merkt, du also weißt. das ist Pilze, ja, ja man kriegt das schon. Ich mache das seit viereinhalb Jahren. Okay. Und da hat man dann ein Auge dafür.
0: Und kochst du dann auch wirklich nach? Also du, du holst es mit und dann kochst dann machst du. Deine, wie, deine, wie du deine Familie ernährst, ernährst du sozusagen nachdem...
1: Na, ja, das ist das Spannende. Das hier ist. Man plant es nicht mehr. Man kann es ja nicht mehr planen, sondern ja. man hat ganz viele Lebensmittel, die man dann in irgendeiner Form verarbeitet. Ähm, und das, ich finde das spannend. Ja. Ich finde es das spannend, Dass ich eben nicht sage, oh, auf was habe ich denn heute Lust? Das ist relativ irrelevant. Weil ja. ich habe da was gerettet. Nichtsdestotrotz kann ich sagen, ich hätte es gern asiatisch, italienisch ja. angehaucht. Das kann ich ja alles machen. Das kann man würzen und also halt Eben. Aber man lernt auch ganz viel kennen, muss man dazu
0: sagen. Also das hat mich zum Nachdenken gebracht, weil ich mir dachte, verwende ich wirklich jedes Lebensmittel in meinem Kühlschrank ordentlich und gut und bewusst? Und um es jetzt mal sehr polemisch und poetisch zu sagen, gebe ich jeder Karotte eine Chance? Und die Antwort ist wahrscheinlich nein. Nein. Aber jetzt erstmal zurück wieder zu Günes und äh, die sengende Mittagshitze von München. Genau,
1: Mini Blumenkohl, Brokkoli-Mix. Ja, das ist auch alles immer sehr konvenientmäßig. Ne? Das, das sagt ja man. Das sagt viel über unsere Gesellschaft Ach, das ist aus. So perfekt,
0: ne? Ja, genau. Aber das ist natürlich gemein, weil ich zum Beispiel, ich wohne alleine, ich arbeite viel. Ja. Und wenn ich einen Brokkolikopf kaufe, dann muss ich drei Tage Brokkoli essen. Ja gut, aber die Frage ist, kannst du es nicht haltbar machen? kochst du
1: vielleicht nicht schon mal vor und frierst das gekochte Essen ein oder du blanchierst den Brokkoli und nimmst nur den Teil, den du brauchst und frierst es wieder ein. ein. Also äh, wir haben diese Bildung nicht mehr. Da gebe ich ja, hier vollkommen recht. Kann
0: ich kann rein. kochen. Ich koche sogar richtig, richtig gerne. Aber habt ihr schon mal im Alltag Lebensmittel eingekocht, um sie haltbarer zu machen? Also ich nicht. Am Ende habe ich insgesamt eineinhalb Stunden mit Gynis in der prallen Sonne geschwitzt. Freunde der Nacht strengt Und ich bin jetzt hier und stapel das in ihr Auto. Wir haben jetzt insgesamt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Kisten voll mit Lebensmitteln. Da sind Wassermelonen drin, da ist Gemüse drin, da ist Kürbis drin, Papayas. Das ist so krass. Das ist so krass. Also ich hätte nicht gedacht,
1: dass es mich das so mitnimmt.
0: Günes verteilt die Kisten jetzt an ihr Netzwerk. Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen. Und ihr könnt jetzt dreimal raten, was ich abends gemacht habe. Ich habe nämlich von ihr einen halben Berg Rhabarber bekommen. Willkommen in meiner kleinen Küche. Also für mich klingt Rhabarber einkochen, so als wäre es, ja, wie soll man das sagen, für mich ist es wie, als wäre es eine Wissenschaft. So einkochen, da stellt man sich so eine, Hausmutter vor, die nach 50 Jahren weiß, wie man was einkocht, mit einem Familienrezept, was sie niemals weitergeben würde, weil es ist streng geheim. Und äh, das stimmt nicht. Und habe beschlossen, äh, Rhabarber einzukochen. Weil ich mir dachte, was mache ich jetzt mit Rhabarber? Ja, kannst du ja zum Joghurt essen. Und dann habe ich dieses Google befragt und Google hat mir dann gesagt, ähm, Rhabarber klein hacken und mit Zucker und Wasser kochen. Und ich dachte mir so, was? Das war's jetzt? Und es ist es tatsächlich. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nur ein bisschen Himbeeren rein. Und es blubbert jetzt hier vor sich hin. Und, und äh, morgen gibt es dann Joghurt mit Rhabarberkompott zum Frühstück. Das zeigt mir immer wieder, dass ich einfach viel zu viel Angst davor habe, ähm, Sachen auszuprobieren, die eigentlich so einfach sind und die wir durch dieses magische Wunderwerk vom Internet eigentlich so leicht herausfinden können. Ohne, dass ich jetzt die Notizen meiner Großmutter klauen muss, sozusagen. Nach dem Vormittag mit Günnes einem Acht-Stunden-Arbeitstag und der rhabarber einkochaktion falle ich abends einfach nur todmüde ins Bett. Jo. Okay, also ja, ich versuche jetzt nicht zu philosophisch zu werden, aber ich muss gestehen, äh, dass mich der Tag schon sehr mitgenommen hat. Vor allen Dingen ist mir ein Satz ähm, im Kopf geblieben, und zwar der hier. Also was ich immer sage, ist ehrlicherweise, wenn man einmal
1: diesen Weg der Lebensmittelrettung geht, kann man nicht mehr zurück.
0: Man schafft es irgendwie, diese Bilder zu verdrängen, dass Lebensmittel weggeworfen werden. Ich wusste das ja auch davor schon. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt was gesehen habe, was, was mir nicht bewusst war. Aber es ist einfach nochmal was anderes, wenn du wirklich dabei bist und wenn du die Sachen in der Hand hältst und halt weißt, was damit passiert. Ich wollte jetzt sowieso mal dieses liebe Internet fragen. Und zwar google ich jetzt mal Mindesthaltbarkeitsdatum. Also der ehemalige Bundesernährungsminister Christian Schmidt wollte 2017 oder 16, da gibt es jetzt unterschiedliche Artikel, ein Verbrauchsverfallsdatum einführen, weil er der Meinung war, dass die Menschen das Wort Mindesthaltbarkeitsdatum einfach nicht verstehen. Die Industrie ist da aber nicht so mit aufgesprungen, weil die halt gesagt haben, es geht ja nicht darum, dass man die Leute irgendwie mit einem neuen Wort beeinflusst, sondern dass man einfach die Aufklärung braucht. Und das ist eigentlich auch genau der Punkt, den ich heute gelernt habe, dass du einfach lernen musst, zu wissen, wann welches Lebensmittel abgelaufen ist. Und das ist eben das mit den Eiern, dass man gucken kann, wenn die oben schwimmen. Jetzt ja, ist für mich noch so, aber so im groben Ganzen die Frage, wie ich diese ganze, was ich jetzt heute gelernt habe, auf mein Leben eigentlich umschichten kann oder wie ich das umsetzen kann im Alltag. Tetris. Ne, Quatsch. Ihr habt mich schon richtig verstanden. Mein Ergebnis ist tatsächlich Tetris. Warum? Weil ich einen mini kleinen Kühlschrank habe mit einer wahnsinnig kleinen Kühltruhe. Ich hatte mit Gönes viel über Haltbarkeit gesprochen dass man Sachen haltbar machen muss und dass man sich einfach Gedanken darüber machen muss und dass der Kühlschrank ja doch eine gute Erfindung ist, habe ich jetzt rausgefunden und zwar explizit natürlich das Kühlfach, weil ich da wahnsinnig viel lange haltbar machen kann. Tetris in dem Sinne, weil ich erstens mal wahnsinnig viel Erfahrung habe aus meinem WG-Leben früherer Jahre, dass man in diese Kühlfächer und Kühlschränke unglaublich viel reinquetschen kann, wenn man sich nur die Mühe gibt. Und so sieht mein Kühlfach jetzt auch aus. Da drin stapelt sich Brokkoli, mein Rhabarberkompott, Spinat. Ich bin so eine richtige Einfriermeisterin geworden. Mein Tipp dafür sind auch ähm, Gefrierbeutel, weil man die anders als Zuppa viel besser sozusagen quetschen kann und dann kriegst du die besser in diese Kühlfächer rein. Trotzdem muss ich natürlich gestehen, dass ich am Ende jetzt noch nicht der Meister dieser Kunst bin. Weil am Ende ist dann der Kühlschrank voll, aber ich habe äh, diese Sprachnachricht auf dem Handy. Hey Elena, wir sind heute im Biergarten, kommst du auch? Ich will meine Spontanität behalten. Mein Ergebnis nach diesem ganzen Tobabo, dem verschwitzten Tag mit Gynes und vielen Gedanken im Nachhinein ist, dass ich einfach nicht mehr weiter als zwei Tage im Voraus plane. Dann kann immer noch mal irgendwas dazwischen kommen und ich kann trotzdem das, was ich im Kühlschrank habe, irgendwie noch ein bisschen haltbar machen. Die meisten Lebensmittel laufen ja nicht nach zwei Tagen sofort ab. Ich zwinge mich auch, mir mehr darüber Gedanken zu machen, was ich wirklich im Kühlschrank habe. Und auch das zu essen, was da drin ist und nicht mir irgendwas zu bestellen, auf was ich gerade Lust habe. Im Supermarkt greife ich mittlerweile sehr oft bei Gemüse und Obst zu den Dingern, die schon so ein bisschen verdellt sind und von denen ich aber weiß, ich werde sie eben in den nächsten zwei Tagen essen und dann ist es egal, ob die jetzt da schon eine kleine Delle haben oder nicht. Kleine Schritte, mit kleinen Schritten als Ziel. Ich werde ja jetzt nicht von der übergrößen Chaosfrau innerhalb von einem Tag zur perfekt strukturierten Lebensmittelplanerin, aber ich gebe mir Mühe und ich finde, das ist schon ein richtig guter Schritt. Ihr könnt mir natürlich noch einen riesigen Gefallen tun und das Ganze hier abonnieren. Das könnt ihr auf iTunes, Spotify, Deezer, Soundcloud oder allen anderen Devices, auf denen ihr Podcasts empfangen könnt. Ich freue mich auch jedes Mal über ordentlich Feedback und schaut auch mal auf meiner Instagram-Seite vorbei. Chaos Queen Podcast, einfach durchgeschrieben. Was macht ihr denn mit euren Lebensmitteln? Kauft ihr auch mal manchmal die Angedelten? Kocht ihr wirklich immer das, was ihr im Kühlschrank habt? Habt ihr einen richtig krassen Wochenplan, was ihr esst? Was macht ihr, wenn ihr ständig spontane Essenseinladungen bekommt? Sagt ihr dann wirklich ab, weil der Kühlschrank voll ist? Das war ein Podcast von Hubert Burda Media.